0: Bueno, bienvenido una vez más a los viajes del bicho, claro que sí Y bueno, para que la audiencia... Tú sabes que siempre dicen que el cliente siempre tiene la razón En este caso no hay clientes porque en el capítulo 1 dijimos que aquí no venimos ni a vender champú ni nada Tenemos una amiga que está haciendo champú, si tú quieres venir a patrocinar tus champús aquí podemos, Bueno, podemos llegar a un acuerdo, una concesión, una cosa Pero, Pero los clientes tienen la razón y en este caso es nuestra audiencia y vamos a hacer, para que no se quejen, un capítulo consecutivo, ¿no? A ver si, si esto les, les gusta. Porque esto va a ser literalmente el, la continuación del capítulo anterior. Nos vamos a ir a Mendoza. Mendoza eh, está en Argentina, claramente. Y, bueno, es una de las ciudades que más nos ha gustado de toda Argentina. Tampoco conozcamos muchas Y Mendoza, para que, para que sepan ya y para que se enganchen, es una de las pocas ciudades a las que hemos vuelto años más tarde Y, y que bueno, tiene garantizado una, una segunda parte ¿no? Una segunda parte ya Eso ya será en otra temporada Ahorita vamos a concentrarnos en ese primer viaje en Mendoza En esa continuación de ese capítulo anterior Así que vamos para allá, Dayanita Estamos listos Vamos al capítulo 9 de Los viajes del bicho Y como les dije, esta es la tierra del vino Del vino argentino yo sé que, que hay más sitios en Argentina que se, hace, que se hace vino, pero Mendoza es como bastante, bastante conocida por, por el vino. Yo creo que, me disculparán si, si digo algo que no es, pero yo creo que aquí salen como que los mejores, los más top. Y es una ciudad que realmente tiene, tiene cosas muy bonitas, muy increíbles. Las mendocinas, aparte, son, son número uno. Y su gente, ¿no? Su gente, los sitios, las, las cosas que pasan. Y además... Este, esta, esta ida a Mendoza fue bien particular porque pasaron cosas muy interesantes Y además es una de esas, esas situaciones en las que te recuerda Que no importa el lugar, no importa el momento, no importa la situación La gente, la gente es la que puede hacer realmente la diferencia Y que tú como persona puedes hacer la gran diferencia a alguien más en, en hacer su viaje magnífico, increíble, maravilloso, y bien sea por un momento que compartas desde cinco minutos hasta cuatro días o más, y siempre recuérdense rodearse de gente que les aporte toda esa buena vibra, toda esa buena onda, y que les le genere esas, esas sensaciones así increíbles. Y vamos a ver por qué, porque en este viaje a Mendoza hubo muchos personajes bastante particulares que hicieron de estos días. Realmente memorable. Entonces, bueno, este viaje empieza, como dijimos, eh, es la continuación del, del episodio anterior y empieza justo ahí, ¿no? en esa estación de servicio donde nos estamos montando en, nuestra, en nuestro camionero con nuestra silla de playa homologada y nuestro cinturón mal amarrado, cargando el matecito, eh, el agua para el mate, y arranca ese viaje en ese autobús. Les recordamos, estamos en La Rioja y nos lanzamos con Mendoza un montón de horas en autobús. Realmente vamos a resumir todas estas horas en autobús, bueno autobús no, en, en camión, porque se podrán imaginar, bueno, eres es el chofer, eres tú, la silla, el cinturón, y un montón de horas ahí dándole para abajo, ya llega el punto en el que tú te sientes ya familia de, de, del camionero, porque tú sabes si, tiene, si está casado, si tiene hijo, para dónde va el hijo, qué hace, qué no hace, si tiene cuñado, sobrino, nietos, primos, hermanos, la mamá, no sé qué, el tío, a quién le debe plata, a quién no, si montó cache, si no monta... Entonces, usted se aprende la vida de ese camión en completo Porque si ustedes creen que el bicho tiene cuentos Para contar, usted no se ha ido en camión Hermano, porque los camiones tienen cuentos Y cuentos buenos y cuentos largos Porque bueno, se podrán imaginar 12 horas En ese camión, ese hombre lo que tenía Que hacer era hablar y que por lo general Siempre van solos, ¿no? Vale, eso es lo que quieren Es echar cuentos y cuentos y cuentos Y bueno, mientras haya agua para mate Hay que echar cuentos Entonces bueno, aquí les recordamos que vamos en una silla de playa de, así como Sobrepuesta, ¿no? Y vamos por la nacional como buen camión. Hay que ir por la nacional para peaje. Yo siempre me he preguntado que, bueno, ¿qué tan caro pueden ser los peajes? Encontrar el, eh, el montón de horas adicionales que tienes que hacer. Pero bueno, y se podrán imaginar estas nacionales de Argentina, que aparte son bien largas, son bien infinitas. Eh, no hay presupuesto para tener esas autopistas, eh, esas carreteras nacionales a faltar. Así que había muchos pedazos como de tierra. Y eran como, bueno, esto era metiéndose hacia, hacia la cordillera, para allá abajo. Que eso era nada para aquí, nada para allá y nada para adelante. Y nada para atrás y nada por ningún lado. Y era usted en ese camión montado, esas luces así ¡fua! de camión gigantesca, alumbrando la nada. Y usted ahí echando cuentos con ese hombre. Y usted se lanza y usted va ahí, pam, pam, pa pa cuento para aquí, cuento para allá. Usted también le cuenta hasta su vida. Y va usted a esa silla, <ríe> el bicho agarrado en la silla... Porque, claro, caminé tierra y ¿no? y se podrá imaginar cómo duelen esos hierros de esa silla de playa, dándole a uno así por todas las costillas, un montón de horas. Y que además, si metes el frenazo, usted tenía que agarrar así y con el cinturón, porque usted se iba y yo salí volando por ahí. Y si caía en un bache, peor, hermano, porque esa silla saltaba. Este. Claro, la, es que la silla no estaba fijada a ninguna parte y, y, y usted sentía todo y esa silla para adelante, para atrás, para arriba, para, lado, para, para todos lados. Eso era como como montarse en las atracciones estas de, de, de Disney, ¿no? Que, que las sillas estas que vibran y saltan para todos lados y, y no sé qué, igualito. Solo que más barato, pues, gratis. <risa> Entonces bueno, eh, uno decía el, el bicho ahí agarrado ¿no? en esa silla ahí, porque muchas veces que caían esos bachos uno saltaba y uno decía, mira hermano. Yo he pasado un montón de ronchas en todo este viaje y, y yo no puedo creer que yo me vaya a venir a aquí saliendo volando por un parabrisas pues en esta silla de playa. ¿Quién se va a creer eso, chico? Nadie, nadie. Así que vamos a, agarrar, vamos a agarrar esta silla aquí bien duro con una mano agarramos la silla, con la otra mano agarramos el cinturón, con el pie aguantamos la puerta para que no se deje abrir y, y, y vamos viendo al, al, al chofer así de, con cara de, hermano, maneja bien porque estamos aquí en, en parque de diversiones esto no cuadra. Entonces, bueno a pesar de que, el, de que el camionero era muy pana y usted entra como en ese ambiente de confianza y llevan un montón de horas ahí el bicho también prende su instinto de supervivencia porque usted dice hermano esta carretera aquí no hay nadie yo si si usted se queda dormido porque obviamente uno le da da sueño en esa carretera este hombre puede abrir la puerta y ¡pum! y te mete una patada y usted cae aquí en el medio de la nada quién te va a venir a rescatar nadie hermano nadie eh, o bueno si este hombre le, se le antoja mete frenando aquí y decirte bueno bájate y, y tal ajá y entonces para dónde vas para dónde va a coger con esa patincha para ningún lado entonces bueno uno va ahí saben de nuevo agarrando las sillas la puerta nada en el tal y, y cabeceando no aguantando el sueño y uno dice no la pinga si yo me quedo aquí dormido no 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 y uno aguantando ahí como un campeón obviamente el bicho se quedó dormido un par de horas porque no había manera de quien aguantar ese viaje entonces bueno hasta que por fin finalmente eh, ¡turr! No, pasan un montón de horas y empezamos a acercarnos. Ya por fin entramos a, a, Mendoza, a Mendoza, como una región muy grande. Y bueno, llegamos hacia, hacia Mendoza, capital. O bueno, el bicho iba para Mendoza, capital. Entonces, bueno, cuando por fin empezamos, llegamos ya a la región, después de un montón de horas empezamos a, a acercarnos un pelo más. Y el camionero viene y dice: ¿Qué pasó, bicho? ¿Tienes hambre? Y yo, no, hermano, que si sí tengo hambre. Vamos a, a comer yo, porque me estoy pegado aquí al chasis, malo yo, mal me dice, bueno, mira, vamos ahí vamos a ir para la que frinche. Y yo, uh, bueno, eso suena bien, vamos para allá. Entonces nada, por fin llegamos como, es una ciudad que está justo antes de Mendoza capital. Yo creo que como a media hora más o menos. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero está ahí cerquita. Y empezamos, y cuando estamos llegando, no sé, mete eh, el hombre va como a esa zona de, como la calle al hambre para la audiencia europea que no sabe lo que es una calle del hambre usted no sabe lo que se está perdiendo yo hermano la calle del hambre es eso es una calle donde usted tiene que ir con hambre porque ahí hay de todo ahí hay chihuahua ahí hay perro ahí hay hamburguesa ahí hay pepito ahí hay pato rata guacharito chivito yuca aguacate ahí hay de todo hermano en esa calle del hambre usted tiene que ir mire pegado así como veníamos nosotros era pegado a punta de mata y media luna que uno dice lo que tengo hambre, yo da, me tengo tanto tan hambre que me comería un elefante, ¿no? Como decía la, la publicidad esa de ese año Y me dice, bueno, pero es que vamos a ir para la que Frinchic Que es la que hace eh, en Uruguay, esto se llaman chivitos. Yo no, yo no me acuerdo si, si, si en Argentina se llama igual Que es con pan así con carne, todo malandro, todo burriado Todo mmm, eh, así tan potente y me dice, bueno, pero vamos a ir a la que sabe, a la que sabe está bueno, por fin llegamos, ¿no? Que aparte era como que su point de siempre. Que los saludos que pasó, mi amor, ¿qué está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bueno, deja el camión ahí, vente a comer. Bueno, vamos para allá. Me dice, bueno, hecho yo voy a pedirme el, el, el sándwich este, malandro. ¿Tú qué quieres? Lo mismo, pues, como que qué voy a querer. Si ese es el sándwich, ¿qué tal? ¿El qué tal? Viene la mujer, se monta esos sándwiches ahí todos malandros, con papas, con refrescos, con tan, pum, nos monta ahí. Comida de camionero, hermano. Venga, qué bueno estaba yo, qué bueno ese sándwich así, uff, wow. comemos no sé qué, divino. Y, y el caminero es la tampana, 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 que dice, no vale, bicho, déjalo así, pago yo. Yo, no vale, ¿cómo que vas a pagar tú, chico? Si me estás dando la pago yo, hermano. Mira, nos está dando alta cola, alta cola. Nos paga la cena y el bicho dice, bueno, yo tampoco que me voy a poner a pelear aquí contigo, ni que que fuera mi novia pues para estarte brindando ver, sí va dale y luego viene el, el camionero y nos dice bueno ya es tarde no ya era tarde ya eran como las habíamos salido tempranito en la mañana pero ya era no sé medianoche pasadas y nos dice bueno bicho todo cansado no de manejar vamos a quedarnos aquí en la estación de servicio y mañana seguimos y yo bueno sí va y aparte en la estación de servicio hay hay duchas y todo que, que te puedes duchar ahí y el bicho que ah, ya yo, yo sabía yo sabía es que yo sabía eso es que te dan la cola, 12 horas en el camión, te pagan la aceita, tú pensabas que eso era gratis, bicho. No, papá, ya te están lanzando la... ¿Mm? Que vamos para la estación de servicio, que hay ducha, tranquilito, vamos a bañarnos. ¿Mm? Guerra de espadas ahí. ¿no? Ay, sabía, sabía, sabía. Bueno, aquí habrá que tirar la de humo porque... Pinga, hermano, yo no me voy a meter... Uno sí piensa mal de la gente, ¿vale? uno sí piensa mal de la gente. <risa> vamos para la estación estamos un pelo más para adelante, vamos para la estación, el hombre deja su, su camión ahí y me dice, bueno, bicho, ahí está el baño, no sé qué, fue, compró agua, no sé qué, todo muy pana, y me dice, bueno, yo me voy a pegar un baño, si tú quieres, y no, 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 no la pinta, hermano, yo dejé que el que camionero se bañara primero, y no, 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 no. O sea, después, porque típico, ya yo, el ya, bicho ya se lo imaginaba, ¿no? De, estos seguro son esas típicas duchas gimnasio, duchas gimnasio que son todas así, todas abiertas. Y, y está todo el mundo ahí, de, epa, ¿qué pasó? Todo bien, mira, ese culito, te está, está dando bien en el gimnasio, ¿no? esa, esa silla de playa como que te dejó durita. Ah. Y yo, no, 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 ah, dale, dale, yo voy más tarde, yo voy más tarde. El hombre fue, literalmente, Lucho esperó que él fuera se bañar, a hacer sus cosas, no sé qué, no que volvió, Lucho dice, bueno, si sí, va, yo también me voy a echar un bañito. Y, y bueno, tal cual era la ducha de ese gimnasio, menos mal, menos mal, Lucho va, se pega en su baño, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sale ya fresquito, porque aparte esto era, esto era finales de enero más o menos, o principios de febrero, por ahí. Y hermano, ustedes saben el calor que hace en esta vaina. Mira, hermano, eso, eso es caliente, oye. Argentina en, en verano arde, yo por eso es que para allá para abajo lo llaman tierra de fuego, porque eso es candela, candela pura. Eh? No, hermano, mucho calor, mucho calor. La, la calor, ahí así era la calor. <risa> Entonces, bueno, el bicho sale, no sé qué, ya estamos ya cansados para dormir. Y el camionero dice, mira, bicho, eh, claro, yo duermo en la cabina, ¿no? Él tenía ahí su colchón su cortina, su, su vaina. Y me dice, bueno, claro, en la cabina solo hay sitio para uno. ¿no? O al menos que tú quieras dormir ahí sentado en la silla. Eh, y si no, bueno, mira, ¿tienes el sleeping? ¿Tienes tienda? tienes Sí, sí, yo tengo mi sleeping, tengo mi vaina. Eh, y me dice, bueno, si no, la otra es que te puedes tirar aquí, al lado del, del camión. O... O si tú quieres, podemos hacer, yo prendo la cava y duermes en la cava. La cava es donde él guardaba su mercancía, porque aparte él me dice, no vale, yo vengo, eh, yo voy a cargar mañana, en la mañana. Y era una cava de estas termokin, porque el hombre iba a llevar fruta y verdura y vaina y, y me dice, claro, ahorita la cava está vacía. Entonces yo, lo que podemos hacer es que yo la prendo, ¿no? Prendo el termokin ahí para que enfríe, porque eso está es caliente, caliente. Y en lo que esté fría me dice no no puedo tener prendido toda la noche porque me vas a gastar gasoil pero yo te la dejo fría y eso aguanto toda la noche ahí para que fresquito, fresquito. Y el bicho, bueno, si va, pana, vale. Qué caminero más pana, chicos. Esa gente que te devuelve la esperanza en la humanidad. Y tal cual, el hombre prendió ahí, frío eso, turbo, se enfría en dos segundos, la abre. Claro, esto es una cava de mercancía, esto es piso de lata, y aparte de ese piso de lata, tipo techo de zinc, que es como onduladito, ¿no? Onduladito, 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 ¿no? Montañita, hueco, montañita, hueco, montañita, hueco. Esa es la no más incómoda del mundo mundial. Estás loco porque, claro, nunca quedas recto. Queda, ¿no? se, se te hace como, como el zigzag así en, en la espalda y uno queda todo dormido, todo choreto Y me dice, bueno, tienes toda la casa para ti. Te puedes, te puedes tirar por ahí donde quieras. Y me dice, claro, no la, no la voy a dejar cerrada por si necesitas ir para los daño o para lo que sea. Este, pero bueno, ahí la dejamos medio recostada. Aquí no pasa nada. Claro, ahí se activamos supervivencia al o dos. Y claro, cuando el bicho se monta y monta su mochila, empieza a poner el sleeping y tal, claro, se da cuenta que si ese, si ese camionero llega a cerrar esa cava, eh, hermano, usted no hay quien lo saque de ahí. No hay manera de abrir esa cava desde adentro. Y si ese hombre prende ese termuquín, usted se va a morir aquí congelado, literal. Y no dice. Mierda, Y el bicho claro, todo todo paranoico. Se buscó algo por ahí en la mochila tal, pa, como para trancar la puerta, porque no hizo ahorita lo vas aquí recostadito y a la pinga hermano, le metió como un taco así <coughs> en la puerta, este, como para que no pudiera trancarla de una y tal, y uno ahí medio pendiente, uno al loro con un ojo durmiendo como los delfines, no, un ojo abierto, un ojo cerrado. Eh, porque, claro, ustedes se imaginan que tranqui han sacado y el bicho allá adentro, Ayuda, socorro! ¡Sácame aquí! ¡Sácame aquí! Termoquín, uh, menos 14, eh, el bicho congelado. No vale, quedas como, como la ardillita de, de la era del aire del hielo ¡está congelado! Eh, bueno, gracias, gracias, <risa> gracias a que el caminero era muy pana, eso no pasó. El bicho durmió ahí toda la noche, todo bien, todo tranqui, y en la mañana, bueno, lo mismo, ¿no? En la mañana, desayunito en la estación, tranquilo, y me dice bueno bicho, vamos a darle, yo, yo voy más para adelante, pero no llego hasta Capital, no hasta Mendoza Capital porque yo cargo mi, mi mercancía antes, lo que podemos hacer, yo te voy a acercar hasta el peaje, no que justo el peaje cuando entras ya a Mendoza Capital
1: y bueno, y haces
0: de otra vez ahí bueno, si sí va, tal cual el hombre nos acercó hasta, hasta, el, hasta el peaje nos da el peaje, él da la media vuelta y se va a cargar eh, se va a cargar su mercancía Caminero de borde nos agregó un Facebook y todo. De hecho, panita, panita. Nos dejan el peaje. Y bueno, nos ponemos en la con el pana que cobró el peaje. Che, qué lindo. ¿No? ¿Venís haciendo dedos? Sí, sí. Bueno, vení, pasá. ¿Quieres unos mates? Y yo, bueno, pero bueno, sí va. ¿No? ocho de la mañana. Y bueno, nos ponemos a echar cuentos con el del peaje. Porque bueno, el hombre se aburría y me dice. Pará, pará, parate aquí, tranquilo. Sí, cual, cualquiera te da un aventón. Sí, tú mientras me paga a mí. Le preguntas le preguntas si iba a Capital y, y le decís che, no me llevas. Y alguno te lleva, seguro alguno te lleva. Tal cual, yo estaba, yo estaba cobrando peajes con el hombre eh, pidiendo cola. Y que mira, me vas a llevar? me vas a llevar? Y en una de esas viene una grúa, literalmente, ¿no? El, el pano del gruero, ¿no? Tenemos al camionero, tenemos al gruero. El gruero se para y está pagando su, su peaje y me pongo hablar con el gruero. Y me dice, pero tú ¿por dónde vas? Y yo no, bueno, para capital. Y me dice, bueno, yo tengo que ir a remolcar un carro para allá. ¿Te llevo? Bueno, vamos, si va. Me monto en el gruero <ríe> y vamos con la grúa y me va echando los cuentos de la grúa también. Si tenía hijos, si no tenía hijos, que si la mujer, que si no sé qué, que venía a dejar un, un, un carro remolcado en no sé dónde y ahora yo busca otro, que se la pasaba en eso todo el día, ¿no? La, la vida del gruero, ¿no? Que uno dice, vaya, qué vida tan interesante, ¿no? Ahí remolcando y multando a un poco de gente por todos lados. A todas estas, el bicho había intentado en todos estos viajes, eh, hay algo que se llama Couchsurfing, que literalmente es que tú le escribes a gente aleatoria random del mundo, para pedirles el sofá no, esto es bastante famoso, pero bueno, hay gente que sorprendentemente no sabe que esto existe eh, y bueno, la gente al, eh, alberga otras personas viajeras en sus casas, por lo general es bastante como político, ¿no? como que tú le escribas a la gente primero, con días de antelación y le echas un poco el cuento y como que haces un pelo el feeling ahí, no sé qué y si, bueno, si se caen bien, como que te ofrecen las casas, hay gente que hace como que estos last minute uh, call, no sé qué, que es como que mira, estoy aquí, ta, 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 más estilo al bicho, ¿no? De, de hoy para hoy. El bicho realmente no había tenido mucha suerte en todo esto porque siempre lo hacía de hoy para hoy, así como corriendo, y como nunca tenía señal, porque entre país y país, como que, ¿sabes?, nunca tenías la línea del país, entonces ya cuando te contestaban ya era tarde, ya habías conseguido sitio, y etcétera, etcétera. Bueno, esto del call surfing funciona bastante bien, solo que tienes que saberlo trabajar. Y aquí, con suerte, el bicho lo había hecho ya desde días atrás para intentar conseguir algo en, en Mendoza y le había contestado el mejor host de todo Mendoza este, este episodio, hermano, para ti, realmente. Y ya nos... como que habíamos hablado y le había dicho como, bueno, mira, sí, te puedes quedar por aquí, no sé qué. Yo no solo... el bicho llegaba como un miércoles y él me dice... Yo no solo recibí gente en tres semanas, lo hago más para los fines, pero bueno, mira, no pasa nada, te puedes quedar. Y me dice, yo trabajo en el Santander. Esta es la dirección del trabajo, si quieres llegate hasta el trabajo. Yo, si va, he dicho, bueno, plomo. Voy con el gruero y miren las casualidades las casualidades de la vida y lo paran que es la gente en Argentina. Yo le voy echando todo este cuento al gruero y me dice, ah, bueno, pero es que yo tengo que ir a remolcar el carro medio cerca de, de, de ese banco. Me tengo que desviar como un par de cuadras Pero yo te llevo Tú me dices dónde y yo te llevo y yo, eh, sí va, sí va, plomo, vamos para allá Me voy con el, con el cruero Y además, claro, yo le, le termino el en y Le dice, bueno, pero es que eh, El bicho quiere cruzar luego a Chile Y me dice, ah, no, mira El tip para cruzar para Chile es Tienes que irte a la, a la última Estación de servicio que hay Antes de, de entrar a la carretera Para, para el cruce y ahí y si no, tú me avisas el día antes que vayas ahí para allá Me llamas y me preguntas si, si tengo algún viaje para allá Porque eso es típico, que se quedan camiones, se quedan autobuses Se quedan, se quedan de todo a, 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 Como que estancados ahí en, en, en el cruce Y hay que ir a remolcarlo Y seguro, algún si no soy yo, va algún compañero Y te llevamos por lo menos hasta el cruce Y ya luego tú ves cómo, cómo sigues para adelante Y yo, venga, mira y ahí es donde tú te das cuenta que realmente el, el mundo eh, y la sociedad gira en torno a, a la gente eh, obrera, a los trabajadores, al camionero, al gruero al otro, no, no a los ejecutivos. Esos no tienen ni, ni idea de cómo funcionan las cosas. Este, entonces, bueno, nada, todas estas nos lleva al hombre hasta, el, hasta como dos cuadras de, del banco. El bicho no tiene señal, pero bueno, se va caminando hasta el banco. Y se podrán imaginar, llega el bicho <ríe> con su mochila y todo bastante característico, epa, pero se había bañado se había bañado en la estación de servicio en la noche anterior, entonces estaba limpiecito por lo menos y, y llega claro, usted se podrá imaginar, usted entrar a un banco Santander, ¿so <ríe> así, ¿no? con, con su mejor mochila y decir hola, sí, buenas, vengo a, a buscar al, al host eh, a la chica, hasta que ella te ve con cara de eh, no, papi, aquí no y yo sí, vale, mira, chica, que me llame al gerente, chico, quiero hablar con el gerente con el gerente, <ríe> Eh, bueno, a todas estas sale el, eh, Nuestro amigo querido de, de, de Argentina, de Mendoza La vamos a llamar el host Porque nos alojó Y, y nada, nos pasa adentro Adentro de las oficinas de, de, de la sucursal Y nos pone ahí con las compañeras No sé qué, unas chicas divinas Que luego una nos vi, vino a Barcelona Y nos vimos en Barcelona, no sé qué, eso fue increíble Y me dice, bueno, mira, dicho, Yo salgo de trabajar en un rato eh, Pero quédate ahí, si quieres café, quieres lo que sea Ponte ahí este, esta es la clave del internet del banco Úsalo, no pasa nada <risa> No, no estamos ahí Echamos cuentos, no sé qué, con sus compañeros De trabajo, nos vamos Nos vamos a, a su casa y a todas estas El bicho se va a quedar ahí como cuatro días Le he dicho, sí, 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 tranquilo, quédate en mi casa, no pasa nada Sorpresas que te da la vida Llegamos a, a, su, a su departamento Y en lo que abrimos el, la puerta Hacia el departamento, lo primero que el bicho Ve así de fondo, pum, en, en una estantería Roncito diplomático una tableta de, de cacao 100% venezolano de chuao y, eh, y una harina pan ahí. Y el bicho le dice, eh, ¡Epa! Alta bienvenida, ¿no? ¿Qué pasó? Alta bienvenida. Y eso me dice, no, loco, es que yo fui para Venezuela y yo amo Venezuela, me encanta Venezuela, eso es lo máximo, qué gente tan increíble, no sé qué. Cuando me dijiste que eras de Venezuela, yo dije, te tienes que quedar en mi casa, te tienes que quedar en mi casa y ya está. Es más, ¿sabes qué? ¿Qué, qué ¿Quieres un rock. Vamos a tomarnos unos rones, chiquillos. el hombre ha abierto su botella de y Nos hemos empezado a caer a ron. Y esto era el... Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? El bicho, el host. Bienvenido a mi casa. Así arrancó esta, esta gran amistad que hoy por hoy se mantiene. De verdad que el mejor anfitrión que hemos podido tener. Este se agarró los días libres de, del trabajo. Ese día pasamos ahí echando cuentos, no sé qué. A la media siguiente estábamos desayunando nada más y nada menos que arepas con mate. ¿no? El bicho hacía las arepas, él ponía el mate... Luego un día hicimos cachapas, eh, ahí improvisando con, con harina de, de polenta y unos maíz y no sé qué, tal. Y unas cachapas quedaron quedaron muy buenas, esas, esas cachapas. Y de nuevo, no ¿no? Cachapas con mate para desayunar. Tremendos esos desayunos. Y este, y este personaje realmente nos, nos hizo recorrer todo Mendoza. Eh, vimos toda la ciudad, que si la plaza, que si el monumento a San Martín. Eh, San Martín es como el Simón Bolívar del Sur, <risa> Este, yo, creo que, yo creo que cuando Simón Bolívar estaba en ese, en ese peo Y ya estaba como por Ecuador, por, por, por Perú, por ahí El caballo ya estaba como cansado Y el caballo le había dicho No, hermano, eso, no, eso, eso queda muy, muy lejos Vámonos, vamos a darle para atrás Ese sueño tuyo de la Gran Colombia llega hasta aquí Dale, dale, dale para arriba Deja que, que se peleen otros para allá abajo Y bueno, le tocó a San Martín este, a Pelear por, por, los, por los compatriotas del, del sur eh, y bueno, ellos tienen ahí su monumento en, en Mendoza, en una colina, que bueno, que a estado todo Mendoza y se ve súper bonito. Y luego obviamente, eh, claro, no podía faltar, no podía faltar ir a los viñedos en Mendoza. Nos pasamos de viñedo en viñedo, obviamente usted tiene que ir a los viñedos, hay infinitos y hay como miles de catas y tour y excursiones y no sé qué. Viñedos como más pequeñitos o bodega o viñedo con bodega, ¿no? Dependiendo de la zona, hay una zona como súper grande que es donde están todos los, los viñedos o como que los más grandes. Entonces haces las dos cosas, ¿no? Haces, el, haces la visita a la viñera, a la bodega, algunos tienen restaurantes, entonces también comes ahí, otros que son como más pequeñitos, eh, más como artesanal y tal, estaba una que era eh, un señor de estos veteranos que era una bodeguita súper pequeña, pero un vino increíble, entonces te dan toda la explicación de ¿sabes? cómo procesan las uvas, cómo las meten, cómo las ponen, este, los tipos de uvas que hay, cómo hacen las mezclas, entonces, claro, usted se va de, de, de cata a, a las bodegas eso es toda la tarde, usted se puede pegar toda la tarde porque hay como 2.000. <risa> y claro, usted sale de ahí con una borrachera increíble, eh, pero bueno, después de eso usted quiere seguir fiesta y nos íbamos a, ¿cómo se llama? Esta, esta zona es como una, como una plaza en donde están como que todos los bares y todos los restaurantes y no sé qué, que, divino. Y bueno, y así van pasando los días eh, con, con el host, tanto así que él había hecho unas quedadas con sus amigos hicimos un, una noche de pollo al disco que eso es buenísimo o sea, el disco es como el disco literalmente es un disco de, de los tractores que usan en la, en la granja entonces bueno, cuando, cuando este disco ya no tiene filo no para arar la tierra lo, lo sacan y en vez de botarlo los usan como un, como un disco para cocinar no usted le mete eso, candela y usted cocina encima de eso y estos eran unos amigos de de, de él Que aparte están haciendo, empezando sus propios vinos Entonces se imaginar ¿sabes? Porque esto es toda la cultura de, de, de No era asado, pero bueno El apoyo al disco y es la misma cultura no De que esto es toda la tarde Muy estilo latino, argentino eh, que, que bueno, obviamente Llegas a hacer la picada Estás ahí, para los vinos Le gustan, no sé qué, van cocinando Eso va a fuego lento tal Eso estaba divino hermano ¿Quién se iba a imaginar? Que, que en la rueda, que en, lo, en, en las palas de un tractor, usted puede comer, chico. Usted puede comer de ahí. <ríe> Entonces, bueno, iban pasando los días y realmente hicimos un montón de cosas: hicimos un montón de cosas, un montón de paseos, un montón de excursiones. Hablamos sobre la vida, filosofamos, no sé qué, con amigos de, de, de él que venían para la casa y nos quedamos ahí de fiesta. Y bueno, un, una vez, <ríe> una vez nos fuimos a, a, un, a uno de los piñeros, que eran unos amigos de él, eh, buenísimos. Este, este viñedo eh, se llama La Azul, súper recomendado, súper recomendado. Entonces fuimos, hicimos la visita al, al viñedo y, como aparte eran amigos, como que te dan ahí, ¿no? Trata, trata especial. Y ahí habíamos reservado para, eh, para comer. ¿no? Argentina, en, en lo general, es bastante barato y, sobre todo, con, con la devaluación loca que tienen, como. <risa> eh, bueno, te salía bastante barato, pero bueno, también es cierto que hay cosas caras. Si usted quiere un vino bueno en Mendoza, es caro, ¿no? Es caro, caro. Pero usted dice, bueno, hermano, pero es que igual es de los mejores vinos que hay a mí no me interesa y hay que pagarlo. Y se puede pegar estas comidas en los viñedos que realmente son caras, no es que puedes ir a comer para allá todos los días, pero usted dice, bueno, mira, vengo, vengo ahorrando un poco de plata, durmiendo en plazas, en escaleras, en camiones, no sé qué, aquí lo que vamos es a derrochar, hermano. Saca, saca ahí los billetes, saca los billetes, dale, hermano. ¿Qué cuánto es? Toma, pago yo, pago yo, dale, lo blue pum. <risa> Entonces, bueno, hemos ido a comer... Divina, ¿sabes? Un, un, de estas de esta menú degustación con vino, no sé qué, que si el primer plato, que si el segundo, que si el tercero, que si la carne, que si no sé qué, que si tal, tal. Excelente y nos hemos quedado ahí toda la tarde eh, bebiendo, terminadas de comer y eso, seguían andando de vino y vino y vino y vino y vino y vino. Llegó un momento que obviamente estábamos bastante, bueno, bastante alegres, ¿no? <ríe> hay, que, hay que reconocerlo hacía sido un día increíble, un solazo así genial, nosotros así en Bermuda pasándola, genial y viene y viene y dice, bueno bicho hay un viñedo muy famoso que es como uno de los viñedos más caché de, de Mendoza y, tienen, y hoy tienen una fiesta privada fiesta privada, estas es de lista invitada, ¿no? como para la Jai de, de Mendoza esto era el, el Guantala el, el Guantala Wines no de, de Mendoza, increíble, increíble y me dice, bueno, yo no conseguí trabajo con un amigo me las iba a conseguir y tal, pero bueno, no, no me pudo conseguir entrada porque es por lista y bla, 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 bla. Eh, vamos. Y el bicho le dice, bueno, vamos. Y empezamos a darle para allá. Claro, no sé quién iba más perjudicado <ríe> que el otro. Y bueno, realmente entre un viñedo y otro, se podrá imaginar, esos son hectáreas y hectáreas de uva y estaba lejos. me dice, bueno, toma, maneja tú. Y el bicho empieza a manejar como si él supiera para dónde va. Entonces nos íbamos como turnando los ratos en, en el carro, intentando que se nos bajara un poco la borrachera. Y nos hemos ido para el viñedo este, a la fiesta privada... Entonces Claro, no, que usted se acerca al viñedo y ya empieza a ver la fila de carros y dos chicas en la, en la puerta con la listica. Nombre, sí, ajá, adelante, tum, entrada, sí, no sé qué, tum, adelante. Y, y decimos, bueno, ¿y cómo, y cómo vamos a entrar? Y él me dice, bueno, tú hazte el extranjero, hazte el extranjero, hazte el, el gringo, hazte el gringo y tal. Eh, que les encanta? ¿Les encanta un extranjero? No sé qué, y tú finge. Bueno, ok. Eh, nos cambiamos, ¿no? Y llega el bicho manejando, y llega así a la, a la puerta, y la chica... ¿Nombre? El bicho. Ah, ¿y estás en la lista. Y es, y es, la, la lista, yo... Tengo un, un amigo, un amigo que está, que está dentro, dentro se, se llama Miguel, Miguel me dijo que, que, que podíamos venir. Y la chica nos ve con cara de, ¿este cree que yo soy idiota o qué le pasa? Sí, sí, yo soy el amigo de, de Miguel, de Miguel, que, que está en, en, la, en, la fiesta, en la fiesta. Y nos vuelve a ver y ella, <ríe> estaría diciendo otra vez. Esto de verdad creen que yo soy idiota Pero bueno, no sé Como que el bicho le picó el ojo Le chanceó un poquito Y tal, y la chica dice Ah, Miguel, Miguel, sí, sí eh, Él ya llegó, él ya llegó Bueno, eh, sí, bueno, pasen Bueno, sí va <ríe> Yo creo que ya habrá dicho Mira, tengo tanta gente en la fila Como va a ponerme a pelear aquí si, si vas a entrar, no vas a entrar Dale para adentro, chicos, ya está. Aquí seguro nadie se llama Miguel, en Argentina nadie se llama Miguel. Dale para adentro y ya está. Y hemos entrado. Hermano, alto viñedo. Yo, esto era un viñedo todo caché, todo fácil. Todo. Usted llega así, deja el carro y ya la fiesta era afuera. Tienen, o sea, este viñedo está todo como toda la siembra, pero justo en el medio. Y tienen como que un lago y una casita así toda linda y una pasarela de, de, de madera. No sé qué, todo el jardín decorado con antorcha. El DJ estaba en el medio de la pasarela, haciendo a la mitad del lago con luces. No sé qué, toda la, toda la casa tenían una zona así gigante de, de, de asado. Tenían otra zona con mesonero, eh, champaña mohent, eh, pasapalos. A eso le faltaban los pequeños, hermano. Eso, eso era alta rumba y aparte, ya usted veía a la gente. La gente bien vestida, sabes las chicas así de vestidito cóctel así medio largo, porque claro, esta, esta rumba empezaba media tarde, pero era hasta la noche. O la gente, sabes los chicos con, con, con camisita, chaquetica, no sé qué, la gente fina, ¿no? Tú veías ahí, aquí están los, aquí están los billetes de Mendoza, aquí es donde uno no tiene que venir a buscar su, su, su conquista. <ríe> y claro, se podrá imaginar el bicho en, en Bermudas y franlita de... De esa de, de catlón de cuatro euros. <ríe> y, mi, y, y, y mi amigo, bueno, más, un poquito más elegante, ¿no? Estar un hombre más elegante, pero normal. Obviamente no estábamos ni, ni cerca de, de, del código de vestimenta de esa rumba, porque aparte era como el, un aniversario o no sé qué, o un cierre de, de campaña, no me acuerdo. No sé, pero era alta rumba y era como súper conocida entre, entre los cuñados que todo el mundo quería ir a la, a la rumba del Guantánamo. Y nosotros ahí, <ríe> coleadísimos, demasiado roseros en esa rumba, y nos hemos bajado así en, 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 en Bermuda, zapatos de goma, fuimos para allá, y yo, Pedro, ven acá, sírveme más champán y tráeme más asado, papá, que lo que tengo es hambre. Y hambre nada, estábamos era borrachísimos, reventados de comida. Pero bueno, usted cree que, usted cree que yo no me tomamos el y asado gratis. Claro que sí, hermano, no importa cuánto haya comido usted sigue comiendo. <risa> Nos hemos pegado alta rumba Pero alta rumba y un poco de gente Menos mal que, que este, El host conocía un par de personas ahí Entonces como que teníamos con quien interactuar No parecíamos tan, tan enchufados Bueno, él tenía sus historias ahí Con otra persona y él como que Bueno, tal, como el que ta, Y él se iba y yo, bueno, estamos aquí Rumbianditos, aparte bueno Eso, los argentinos son súper pan Entonces usted llega ahí, se hace pan a la gente Y empieza a rumbiar, sé qué y claro, la gente se da cuenta que usted ni es del medio, ni es del círculo, ni es de ahí Porque eso es como que si usted hubiese ido a rumbear en Caracas, en la lagunita A casa de alguien Y todo el mundo se conoce, chico Todo el mundo en esos círculos sociales se conocía Y ahí todo el mundo se conocía Porque eran puros gente de viñedo Que el papá es el dueño del otro viñedo Y el otro es no sé qué, y el otro es no sé qué tal Eso era pura alcurnia ahí en esa rumba Y claro, llegan y te ven y más de uno te decía Y Vega a ti no te hemos visto, a ti no te conocemos ¿Quién eres tú? Y bueno, ¿qué pasó papá? Yo soy el bicho. Ay, ¿y de qué viñedo eres? No, del viñedo de tu corazón, mi reina, ven acá. <risa> Unas una líricas y una labia chima barata que lanzaba el bicho. Pero bueno, el bicho estaba ahí. El bicho estaba ahí, nos pegamos a alta rumba, ese DJ luego ahí a fuego, luces toda la noche, no sé qué. Bueno, ahí, ahí nos pegamos ese, ese rumbón. Luego nos fuimos. Eh, me acuerdo cómo, cómo salimos de ahí porque ya habíamos llegado bastante perjudicados. Y se podrá imaginar cómo hemos salido de ahí. Eh, realmente eh, eso es una parte que ya no recordamos muy bien. Cómo salimos de ahí. Y bueno, eso fue un poco la movida todos esos días, ¿no? Viñedos, salidas, paseos, excursiones, fiestas, rom, eh, jodas, coleándose en rumbas, eh, yendo a viñedos, conociendo gente, San Martín, historia, no sé qué. Y realmente Mendoza, y, y por eso decíamos que que la situación y el entorno lo hace la gente yo creo que si, si me hubiese tocado otro host o hubiese estado solo no hubiese sido lo mismo, no hubiese agarrado ese, ese cariño tan especial que, que le tomamos a, a Mendoza aparte de todo esto, bueno, conocimos a, a otra chica que bueno, que fue una una, eh, la mendocina, vamos a llamarla la la mendocina, que fue como, como conocernos pero sin conocernos, ¿no? Este, y eso quedó ahí eh, eso quedó ahí pendiente este <risas> Pero bueno, la, la queremos mucho igualmente. Y, y bueno, eso fue, un poco, eso fue un poco como que toda la movida en Mendoza. Realmente fueron unos días increíbles y ahí es donde, donde volvíamos a, a lo mismo, ¿no? De que la gente con la que compartes las cosas y la gente de la que te rodeas y la gente con la que estás y con, y con la gente con la que, con la que socializas y, y esa gente que dejas en, entrar en, en ti, en tus cosas, en tu vida, realmente pueden marcar mucho la diferencia y, mira, pueden... Y fueron cuatro días, cuatro o cinco días que fueron realmente increíbles. De nuevo, le agarramos un cariño fenomenal a esta ciudad que, como les digo, el, el bicho volvió hace poco a, a Mendoza. Y, y bueno, o sea, fue, fue, fue un reencuentro increíble con el host. La pasamos otra vez buenísimo. Este, pasamos otro montón de cosas que ya eso será, será otro episodio. Pero no, ¿no? O sea, el mensaje es ese de rodeense de esas personas que hagan que, que la vida, que la experiencia, que el viaje sea genial, que sea fantástico, que que les den todas esas emociones buenísimas. Y ya para, ya para cerrar, obviamente teníamos, nos acordábamos de, de nuestro amigo el Gruero que nos había dicho, bueno, pero es que tienes que irte a la estación de servicio tal para que continúes, ¿no? Porque aquí eh, Mendoza ya era como que el último destino de Argentina y, y el bicho se iba para Chile. Y bueno, había que hacer el, el famoso paso Los Libertadores. Eso será otro episodio, eh, es increíble ese paso. Y bueno, ya el día de la despedida el host nos llevó hasta, hasta la gasolinera esta, que literalmente está en la salida de, de, de Mendoza, capital, nos dejó ahí, nos despedimos, un abrazo, un abrazo, no sé qué, nos juntamos ahí, empezamos a, a, a la misma movida, ¿no? empezar a preguntarle a los camioneros y a la gente que se paraba, a echar gasolina, de si, no, de si nos llevaban o no, eh, ahí coincidimos con otro chico que estaba, haciendo, que estaba haciendo dedo también, y dijimos, bueno, podemos unir fuerzas, eh, quizás es más complicado que nos lleven a los dos o quizás es más fácil. Eh, y bueno, y ahí íbamos entre los dos, ¿no? Una vez más, compartiendo, compartiendo mates preguntándole a la gente y él tenía un cartel buenísimo que ponía, eh, ¿te puede salir un hijo como yo? ¿No? Este, esto a los abuelitos les encantaba, a pesar de que, bueno, los abuelitos no iban para no iban cruzar para Chile. Este, pero realmente había mucho volumen porque era justo esa época en la que la gente, los argentinos se iban a Chile a comprar y luego se regresaban porque como que era más barato o hacían unas trampas de impuestos todas locas, no sé qué y bueno, ahí fue como que ese final de, de, de ese viaje a Mendoza, finalmente conseguimos eh, unos chicos que también iban en una pickup nos montamos ahí y bueno, nos lanzamos con ellos al, al, al paso, eh, paso de Libertadores y bueno, eso ya lo, lo contaremos más adelante en otro episodio y lo que queremos transmitir realmente en este episodio es eso, ¿no? Esa, vean, vean lo magnífico y lo importante que es rodearse de la gente correcta, un camionero que nos llevó un montón de kilómetros y nos contó toda la historia de su vida, que por hoy seguimos teniendo un contacto, así sea en Facebook, que nos brindó un sitio donde dormir, que nos brindó la cena, que nos dejó en el sitio correcto, que nos puso en el camino de, de un gruero eh, que luego nos llevó hasta donde este host fantástico que nos hizo recorrer toda la ciudad y mostrarnos es es increíble con el que disfrutamos un montón con el que nos metimos coleados en, en una fiesta este, y bueno eso eso es viajar con el bicho si alguien se, se ha preguntado cómo son estos viajes y cómo lo hace el bicho pues es así es rodearse de esas personas es ir con la mejor disposición del mundo con la mejor energía con una sonrisa y, y abiertos a, a todo lo que pueda pasar y esos son los consejos que el bicho les puede dar con, con este podcast y es lo que queremos transmitir y bueno como siempre, ya saben, suscríbanse, síganos la campanita, el like, el me gusta, el insta, los viajes del bicho. Y bueno, cuídense y si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Mendoza, se los recomiendo, les va a encantar. Y nos vemos en el siguiente episodio, muchachos. Un abrazo.